0: Mediscope TV'den herkese merhaba. Bugün açık oturumu 336. bölümüyle karşınızdayız. Tabi tahmin edeceğiniz üzere bu haftaki konumuz Ukrayna krizi. Ee, Ukrayna'da sadece Türkiye'nin gündemini değil zannediyorum bütün e, küresel gündemin önemli bir parçasını oluşturuyor Ukrayna krizi. E, ülkelerin buna nasıl yaklaştığı ve krizin nasıl devam edebileceği. Hatta tam şimdi yayına, e, yayın aslında akşam yayınlanacak ama şu an e, öğlen çekiyoruz. Ve az önce e, Ukrayna e, Devlet Başkanı Zelenski bir açıklama yaptı ve halkı sokağa davet etti Rusya'nın adımları karşısında Hatta e, silahlanıp e, bir, ülkenizi savunun e, dercesine sokağa davet etti. O yüzden kriz e, çok daha cetrefilli bir hale geliyor. E, bunu bugün o yüzden biz bütün yönleriyle ele almak istiyoruz. Program süremiz dahilinde biliyorum kısa bir saatlik bir süremiz var ama e, üç turda bu konuyu ele almak istiyoruz. Çok değerli üç konuğum var. Ben e, kendilerine çok teşekkür ediyorum sizler adına katıldıkları için. Ve hemen kendilerini hatırlatayım sonra da ilk tura e, başlayacağım. E, emekli Büyükelçi Faruk Looğlu. Ee, Uluslararası İlişkiler uzmanı doçent doktor Çiğdem Nas ve e, gazeteci, aynı zamanda siyaset bilimci doktor Selin Nasi. E, Nasi. E, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. E, ben şöyle başlamak istiyorum. Faruk Bey ile izniniz olursa başlayalım. Faruk Bey, kriz nasıl bu hale geldi? Bu sabah da zaten Ukrayna'ya e, Rusya'nın adımı oldu Doğu Ukrayna'da. E, Farklı hem Ukrayna hükümetinin, hem AB'nin, hem ABD'nin ve Rusya'nın siz genel resme baktığınızda ne görüyorsunuz çok merak ediyorum. Buyurun.
1: Bu noktaya nasıl geldik? Onun iki boyutlu cevabı var. Birincisi Rusya bakımından Sovyetler Birliği'nin dağılmasını hiçbir şekilde hazbetmeyen, benimsemeyen, kabullenmeyen bir Rusya ve onun başında olan Putin var. Yani bir noktada özellikle Ukrayna bakımından ve Ukrayna içinde de Donbas. Donbass'ı klasik anlamda veya geleneksel anlamda Ruslar Rusya'nın kalbi olarak görürler. Şimdi Putin böyle bir noktada dururken Batı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay bir, e, gereksiz, zamansız, anlamsız e, bir e, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu kaşıması, e, bunu gündeme e, oturtması e, Putin için bir e, e, fırsat oluşturdu. Fırsat da, e, bu fırsatı da Putin e, e, adım adım e, değerlendirmeye başladı. Yani daha önce e, işte, e, Minsk, bir ve ikinci Minsk anlaşmalarına uymayan Ukrayna, Donbass'taki Rus halkı tehlike, tehdit altında dedikten sonra bu iki bölgenin bağımsızlıklarını tanıdı. Arkasından bu uluslararası hukuka aykırı olan hukuki kılıfı devam ettirerek oraya barış için askerler göndereceğim dedi. Fakat şimdi yeni bir aşamaya geldi durum. Yani e, Rusya e, sadece Donbas bölgesinde değil, Donbas'ın ötesinde yani Ukrayna'nın diğer e, yörelerinde de bir askeri operasyon başlattı. E, bunun ismi uluslararası hukukta e, işgaldir, saldırıdır. Her ne kadar e, Ruslar bunun özel bir askeri operasyon olduğunu e, e, söylüyorlar ve bunu anladığım kadarıyla ben e, yani asker olmadığım için tam Parmak koyamıyorum duruma ama Ruslar e, Ukrayna'nın askeri tesislerini e, böyle çok akıllı bombalarla imha etmeye kalkışıyorlar. E, Rusya boyutu bu. E, Amerika e, diğer boyut ise e, yani Ukrayna'nın NATO üyeliği niçin bu kadar ateşli bir konuydu? Niçin bu kadar acil bir e, konuydu? Bunu anlamak da güç. Fakat bunu bunu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı daha dar bir çembere hapsetmek için bunu gündeme getirdi. 1997'den beri genişleyen bir NATO var. Bunu kendisine yönelik bir tehdit olarak algılayan bir Rusya var. Haklı veya haksız sebeplerle. Fakat NATO ve onun hemen yanı sıra... Amerika Birleşik Devletleri ve onu hemen yanı sıra NATO Rusya'nın bu kaygılarını görmezlikten gelme, görmezlikten gelme bunu sergiledi. Bu Putin'i daha da tahrik etti. Şimdi sözü fazla uzatmak istemiyorum. Yani ben de birçok kişi gibi Ukrayna'da bir topyekun savaş tehlikesi görmediğimi hep söylüyordum. Bugün onu biraz daha kalifiye etmek gerekir. Çünkü Ukrayna'nın da buna boş durmayacağı bir şekilde karşılık vereceği söyleniyor. NATO'nun bir toplantısı var. Şimdi hep deniyor ki Ukrayna NATO üyesi değil. Dolayısıyla NATO'nun Ukrayna'ya savunma sorumluluk ve yükümlülüğü yok. Bu çok bana göre basit bir şey, formülasyon. Çünkü eee bölge dışı Afganistan'da NATO 15 sene operasyonlar yaptı orada varlık sürdürdü. bu Avrupa'nın göbeğinde Rusya'nın karşısında yaptırımlarla sınırlı kalacak bir tepki göstermek meselen mesela çözmelerek olur. Doğrusu bilemiyorum ama her halükarda Rusya'nın bunu fazla ırgalamadı. Yani yaptırımlar konusunu üzerinde fazla öyle durmadı anlaşılıyor ve bildiğin okumaya devam ediyor. Onun için son söz çok kritik bir, yani bütün Avrupa buna Türkiye'de dahil çok derin bir uçurumun kenarındayız. Herkesin çok akıllı, akıllı başına toplayarak hareket etmesi gerekiyor. Buna Putin'de dahil Putin şu ana kadar kazançlı fakat oyun bitmedi. Oyun sonunda yine kaybedici duruma düşebilir. Herkese akıllı olmalarını, sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler
0: Faruk Bey. Ben Çiğdem Hoca'yla devam etmek istiyorum. Çiğdem Hocam, krizin bu hale gelmesinde sizin görüşünüzü merak ediyorum. Bir de o noktada acaba Avrupa Birliği'ne de referansla ortak bir dış politika oluşturulamaması, bu krizin bu hale gelmesinde etkili olmuş olabilir mi diye de yöneltmek istiyorum size. Buyurun. Ee,
2: çok teşekkürler. Ee, tabii yani e, Ukrayna bir yerde bu e, Rusya ve Batı arasındaki bu gittikçe artan sürtüşme, çatışmanı tam ortasında aslında yer aldı Ukrayna. Ve öyle bir durum oldu ki aslında Rusya özellikle Ukrayna gibi bir ülkede kendisine yakın olmayan ya da kendisine tabi olmayan bir hükümetin olmasına da tahammül edemedi Putin ve bu aşamaya geldi. Burada tabii NATO'nun genişlemesini, Avrupa Birliği'nin ee, Ukrayna ile bir e, kapsamlı bir anlaşma imzalamasını aslında bir yerde kendi etki alanı olarak gördüğü alanda Batı'nın etkisini giderek genişlemesi olarak değerlendirdi ve bunu kendi hani maksimalist diyebileceğimiz güvenlik anlayışı açısından da bir tehdit olarak algıladı. Ee, burada da hani diyebiliriz ki işte NATO'nun genişlemesi, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelmesi, e, Ukrayna'da Avrupa Birliği'ne yakın bir e, iktidarın başa gelmesi, bunları hani tetikleyen bazı gelişmeler oldu ama tabii burada biraz da belki hani NATO'nun genişlemesi işte Avrupa Birliği ABD'nin hareketlerinin ötesinde Rusya'nın yaklaşımına da dikkat etmek gerekiyor yani Rusya kendi alanını o kadar genişletmeye başladı ki kendisini bir e, küresel güç olarak yeniden konumlandırmak için de e, bu etki alanında e, sözünün geçtiğini ve burada artık batının geliştirmesinin durma noktasına gelmesi gerektiğini ifade etti. Ama NATO'da aslında kendi doğası gereği ona böyle bir güvence veremezdi. Yani e, Ukrayna hiçbir zaman üye olmayacak şeklinde ki zaten NATO içinde de özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerinde hani böyle bir üyeliğe de çok sıcak bakmadıkları e, açıktı. Yani o anlamda da aslında hem batının kendi içindeki belli ölçüde gerilemesi özellikle işte Afganistan'dan çıkış e, aynı zamanda Notu içinde özellikle Avrupalı partnerlerle ABD arasındaki e, diyelim e, çeşitli görüş ayrılıklarının ortaya çıkması belki Putin içinde hani Batı'nın daha zayıf bir noktasını bulduğu ve bu süreci değerlendirmesi gerektiği e, yönünde bir sonuca varmasına yol açtı. E, ve işte tahkimatlar, sınır, sınıra yapılan e, yığılmalar, daha önce e, Belarus'la yapılan askeri harekatlar, oraya güç e, nakletmesi, konuşlandırması, aslında hep bunların hani bu sürecin e, kilometre taşlarını oluşturdu. E, yani bir yerde de hani hep işte bu Münih anlaşmasına atıp yapılıyor. Yani e, Putin'e aslında hep yatıştırmaya mı çalışıldı? E, aslında tehlike görmezden mi gelindi? Biraz da böyle de bir faktörü var diye düşünüyorum. Yani çünkü başından itibaren aslında Putin'in yaklaşımı belliydi. Putin Özellikle Kosova müdahalesi gibi, NATO'nun Kosova müdahalesi gibi e, gelişmeleri aslında hep e, değerlendirdi ve onları e, yani hep böyle ona karşı bir strateji oluşturdu adım adım aslında. Yani ABD'nin aslında uluslararası okuğu ihlal ettiği, ABD'nin statü ihlal ettiği e, ve e, bunun hani gün gelir biz de bunun karşılığını veririz gibi de bir e, şey olduğu Şimdi de daha fazla ortaya çıktı. Daha sonra işte Gürcistan. Gürcistan'a müdahale 2008'de daha sonra Donbass'a müdahale kendi kabul etmese de buraya kendi güçlerini ve ayrılıkçıları oradaki desteklemesi Kırım'ın ilhaki, bütün bunlar aslında bugüne gelen aşamalardı ve buralara gerekli tepki yeterli tepki verilemedikçe de bu Putin'i bence biraz şey yaptı yani cesaretlendirdi aslında. Son dönemde de özellikle işte bu son dönemde hani Putin acaba girecek mi, girmeyecek mi, işte diplomasi çabaları, Almanya'nın son anı kadar hani Rusya'ya karşı çok böyle sert bir yaklaşım benimsememesi, hani biraz çekimsel kalması falan, bunlar da bence hani Putin'in kararını vermesinde etkili oldu. Ve Batı'nın çok birleşik bir, Cephe oluşturamaması da e, şu anda hani tabii yaptırımlar şimdi söz konusu e, Almanya Nord Stream 2'nin e, sertifikasyonunu durdurduğunu açıkladı. Hani bunlar önemli adımlar ama biraz geç oldu yani bu şeyin belki çok başında verilmesi gerekirdi. Yani biraz o anlamda da aslında hani e, bu gidişatın biraz... E, yani öngörülemediği ya da e, hani e, çok hafif de e, or- ortaya çıktı. E, son anda bir e, ortak cephe oluştur- oluşturulsa da bu Putin'i durdurmaya yetmedi. E, şimdi dahi mesela yaptırımlara baktığımızda Avrupa Birliği oldukça kapsamlı yaptırım kararları aldı. Belki bunlar daha da genişletilecek ama. Bunları belki çok daha sert bir şekilde yapmak gerekiyor. Yani tamamen Rusya'nın bütün ekonomik gücü işte Rusya'yla ekonomik ilişkilerin durdurulması gibi Putin'e doğrudan hedef alacak yaptırımlar gibi belki şeyler alması gerekiyor. Ama bunlar da tabii sonuçta çok de ekonomik ilişkiler çıkar ilişkileri de var. Bunu ne kadar göze alabilir Amerika Birleşik Devletleri Avrupa? O da ayrı bir konu ama eğer... Yani yaptırım hani herhangi bir güç kullanılması çok zor ama eğer yaptırım siyaseti uygulanacaksa da bunun tabii çok daha kararlı ve kapsamlı bir şekilde uygulanması lazım ki gerçekten hani Putin'in canını acıtsın ama burada da biraz geç kalındı gibi duruyor. Tabii bunun sonuçları. Sayın büyükleriniz söylediği gibi aslında belki Putin'i de vuracak sonuçta yani çünkü zaten hani oldukça kırılgan bir ekonomiden destez ediyoruz ama tabii şu an için diye belki onu görmek için biraz daha beklemek gerekecek ama tabii bu arada yine bir bağımsızlık ihlali egemenlik ihlali sivil insanların acı çekmesi bunları da yaşamak tabii ki çok çok üzücü olacak.
0: Evet dediğiniz gibi. Avrupa'da da ben Nord Stream 2'nin de çok tartışıldığını duydum. Ee, özellikle Avrupalı şirketlerin işin içinde olması, o konsorsiyumun içinde olması evet. birçok insanın en çok da Amerika karşı çıkıyordu herhalde buna. Biraz evet. geç kalınmış olabilir belki o noktada tabii uluslararası ilişkiler açısından. Ben şimdi Selin Hanım'a dönmek istiyorum. Selin Hanım aynı soru, ee, sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Özellikle belki de ABD ve NATO genişlemesiyle ilgili de belki görüşlerinizi almak mümkünse çok sevinirim. Buyurun.
3: En zoru bu kadar donanımlı konuşmacılar ardından en son sözü almak tabii ki. Gerek Büyükelçi Faruk Bey, Faruk Looğlu, gerekse Çiğdem Hocam çok önemli noktalara değindi. Ben özellikle bu Kosova sorununun dönüm noktası olduğunu düşünenlerden bir yerde genellikle bu krizde hep 2007'de Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasına çokça atıf yapılır. Çünkü orada Putin, ABD'nin tek taraflı liderliğine, bu tek taraflı dünya düzenine alenen baş kaldırdığı bir metindir bu. Ve orada aslında olayın yalnızca bir askeri tehditten ibaret veya bir tehdit algısından ibaret olmadığını, aslında e, siyasi bir boyutu da olduğunu sorun e, görmüş oluruz. Ve buradan birazcık da geri gidersek, e, evet Rusya e, yani Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hiçbir zaman hazmedemedi. E, özellikle Putin başa geçmesinden itibaren e, amaçlarından bir tanesi o eski e, ihtişamlı günlerine bir şekilde geri döndürebilmek ve e, iadeye itibar yapmak. E, tesis edebilmek ülkesi adına. Ve Rusya'nın e, hakikaten e, NATO'nun genişlemesinden rahatsızlık duyduğu aşikardı. E, mesela 99 neden Kosova'ya gidiyoruz derseniz o NATO müdahalesi e, o dönemde Rus e, şimdi Rus e, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov o zaman Rusya'nın e, AB e, şey, pardon Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'ydi ve e, bu bombardımanı e, şiddetle de, Kınamış ve e, tepkilerini dile getirmişti. Hatta o yazılı metinde e, tek taraflılık e, e, hastalığı yayılmaya başlıyor diye de bir e, ifade kullanmışlardı. E, aynı sene e, bildiğiniz gibi Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti NATO'ya olmuştu. Yani tüm bu e, gidişat aslında oradan başlıyor ve bu rahatsızlık e, katlanmaya devam ediyor. Ama bunun tabii ki bir e, siyasi boyutuna da değinmemdeki e, gerekçe... E, Kırım mesela Kırım'ın ilhakının geri planına baktığınızda Çiğdem Hanım'ın da değindiği üzere e, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile e, imzalamaya çalıştığı o serbest ticaret anlaşması. Yani burada aslında genişleyen yalnızca NATO'nun askeri varlığı değil, aynı zamanda e, liberal demokratik düzenin alanının da Rusya'nın sınırlarına doğru genişliyor olması. Ve bu e, doğrudan Putin'in e, iktidarını sarsabilecek bir gelişme. Çünkü demokratikleşme haliyle bir otoriter rejime e, karşı tehdit e, oluşturuyor. Yani yalnızca konuşlanan füzeler, Bir tehdit değil burada. Dolayısıyla mesela son dönemde Çin'le yakınlaşmaları Rusya'nın iki devlet başkanının açıklamalarına da baktığınızda hep yapılan vurgu batı ülkelerinin, batılı devletlerin başta Amerika Beşik Devletleri olmak üzere değerlerini empoze ederek dayatarak yönetmeye çalışmaları. Dolayısıyla Putin'in bu krizi yaratarak beklentisi bu kendi ve çok kutuplu bir dünya düzeninin sayılan bir lideri olarak masada yerine alması ve bunun tanınması, bunun tanıtılması. Amacı taşımakta. Neden bu mümkün kılındı Yani bu noktaya gelebildik derseniz, ben de diğer konuşmacılara kesinlikle katılıyorum. Putin çok güzel bir şekilde Batı ittifakı, transatlantik ittifakı içerisindeki çatlakları çok doğru okuyabildi. Uzunca bir süredir 2000'li yıllar ABD dış politikasına baktığımızda Amerika Birleşik Devletlerinin artık operasyonel anlamda askeri güç kullanmaktan geri çekildiğini, askeri varlığını belli bölgelerde bölgelerde azaltmaya çalıştığını, Avrupa'nın güvenliğinin e, maliyetini tek başına üstlenmek isteme istemediğini e, açıkça ifade ettiğini görüyoruz. Yani bu Başkan Obama'dan itibaren de artık uygulamaya konulmuş ve süreklilik arz eden bir dış politika çizgisi. Şimdi bir tarafta dünyanın en büyük askeri gücüne sahip bir ülke fakat bu gücü kullanmak istemiyor. O zaman askeri caydırıcılığı da haliyle azalmış oluyor. Siz sabah akşam ben güç kullanmayacağım, evet askeri gücüm var ama asker göndermeyeceğim, savunmayacağım diyorsanız bir yerde kendi rakiplerinizi de cesaretlendirmiş oluyorsunuz. Öte taraftan zaten Avrupa'da bir kafa karışıklığı ve yani Trump yönetimi döneminde hasar almış transatlantik ilişkiler önümüzde. Yani yakın zamana kadar Amerika Birleşik devletleri başkanlık koltuğunda kendi eliyle kuruldu, kurmuş olduğu aslında düzenin kurumlarına e, meydan okuyan, küçümseyen e, bir başkan vardı. Yani Avrupa'ya, e, Avrupa'yı çok ciddi bir e, müttefik olarak görmüyordu. E, yeni Avrupa'ya bakalım deniyordu. E, NATO için de, de olduğu e, olduğunu söyleniyordu. E şimdi bu durumda haliyle müttefikler de kendi başlarının çaresine bakma e, arayışı içerisine girdiler. Yani Avrupa'nın kendi bağımsız savunma savunmasını oluşturma fikri neden bu kadar destek gördü yani tabii ki kapasitesi var yok uygulanabilir gerçekleşebilir gerçekleşemez bunlar ayrı konular ama buraya bu noktaya iten de aslında Amerika Birleşik Devletlerinin e, politika değişikliğiydi bir yerde. Dolayısıyla Putin bu gelişmeleri çok doğru okudu ve e, kendince bu çatlaklardan içeri sızmayı bildi. Yani şu yakın dönemde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik e, yürütülen diplomatik e, görüşmelere bile baktığınızda işte e, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesi yani belki evet Macron e, seçimler öncesinde kendisine buradan bir payı çıkarmaya çalışıyordu ama bir taraftan baktığınızda da her ne kadar masada AB, yani bu sorunu çözecek olan iki büyük güç olarak kendisini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni görse bile diğer aktörlerin de bir yerde rol kapmaya çalışmasını uygun gördü. Çünkü kendi görüşüne göre o çoklu dünya düzeninde sadece Amerika'yı muhatap almadığını da göstermeye çalışıyordu bence. Bu, bu kafa karışıklığından yararlanmaya çalıştığını düşünüyorum ve planlarını da güzel bir şekilde uyguladı. Şimdi bugün e, kısaca e, toparlamak istiyorum ki, e, NATO üyesiyle olmadığından dolayı ne Avrupalı devletler ne de Amerika Beşik Devletleri e, savunmak dur- durumunda değil. Yani beşinci madde e, uygulanamayacağından dolayı. E, onun dışında e, yani oraya asker gönderme yalnız da değiller. Evet. Biden, Biden'ın bir açıklaması vardı, skandal niteliğindeydi. Eğer ki işgal sınırlı tutulursa çok da fazla bir şey yapmayabiliriz, çok büyük bir karşılık verilmeyebilir gibi. Yani şimdi bunu bir şekilde ekonomik yaptırımların dozunu kademeli bir şekilde yükselterek önüne almaya çalışıyorlar. Ama olan da olmuş görünüyor. Yani hiçbir şekilde Donbass bölgesindeki bağımsızlığı tanınan, bölgelerin Ukrayna'ya geri katılması mümkün değil. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de Rusya Devlet Başkanı'nın kafasına uygun Rusya'yla iyi geçinecek bir hükümetin yerleştirilerek Rusya'nın vilayeti şeklinde yeni bir Rus dostu olacak bir hükümetle Ukrayna yönetilmeye devam edecek. Yani böyle bir senaryo görmekteyiz ve bunu da engelleyebilecek herhangi bir şu an için girişim görülmüyor. En azından ben görüyorum.
0: Çok teşekkürler Selin Hanım. Ben şimdi ikinci turda şu soruyu da sormak istiyorum biraz Selin Hanım'ın bıraktığı yerden de. NATO Avrupa güvenlik mimarisinde acaba yeniden aktif hale geliyor mu? Çünkü Trump döneminde biraz bir konuğum şöyle demişti, beyin ölümünü yaşamıştı diye NATO için söylemişti. Acaba Ukrayna krizi NATO genişlemesini ve NATO fikriyatını Avrupa'da yeniden canlandırmış olabilir mi diye ben üç konuğuma da sormak istiyorum. Tabii ayrı bir sorun daha olacak. Avrupa ile başlayabiliriz belki.
1: Evet mikrofonumu açarsanız şu an açık şu an açık A, pek, Tamam peki e, şimdi tabii e, Ukrayna'daki bu e, gelişmeler e, ve e, NATO'nun NATO olarak NATO e, üyeleri ülkelerin e, müttefik içindeki ülkeler olarak verdikleri tepkiler, e, yani genel olarak e, e, Rusya'da e, bu e, e, saldırısını kınayan, reddeden açıklamalar e, geliyor. E, ancak e, ben e, bunun e, e, Avrupa'da e, yani NATO, NATO'yu güçlendiren bir gelişme olarak e, görmüyorum. Yani e, NATO bu konuda iyi bir sınav e, vermemiştir. E, bugün e, veya yapılma, yapılması beklenen e, sanal zirveden sonra e, nasıl bir onu da e, bilemiyorum ama öteden beri bir e, Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yapması gerektiği konusunda e, söylemler var e, çalışmalar var e, Ondan sonra e, Hatta girişimler e, var e, bu e, noktadan sonra e, artık e, NATO e, herhalde e, Rusya'nın karşısında e, Avrupa'nın e, güvenliğinden sorumlu e, tek tek e, e, kurum olmayacak gibi geliyor. NATO önemini muhafaza edecek. Türkiye bakımından da bu önem sürecek. Yani NATO'yu harcamak kolay değil. Ama yeni arayışlar ivme kazanacak. Özellikle Avrupa içindeki yeni arayışlar ivme kazanacak. Burada tabii bunu yaparken Rusya'yla dirsek temasında olmak da gerekecek. Şimdi yani dikkat ederseniz Özellikle Putin, eski Sovyetler Birliği e, e, coğrafyasını özellikle Avrupa kıtasında e, adım adım e, yeniden ihya etmeye çalışıyor. E, Gürcistan e, 2008-2014 Kırım, 2021-2022 e, Ukrayna. Yani bir noktada Amerika'daki Neocon, Türkiye'deki yeni Osmanlıcılık, şey olarak paraleli olarak Putin de yeni bir Sovyetlik, Sovyetizm diyelim ve böyle bir eğilime imza atıyor. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra yani hakikaten özellikle Avrupa'nın özellikle Avrupa'nın yeni bir e, güvenlik düzenine, düzenlemesine ihtiyacı olduğu açık. Ama bunu yani Rusya'sız yapamaz. Yani Rusya'ya mecbur olduğumuz veya Rusya'dan korktuğumuz için değil. Sadece bir gerçek. Yani Rusya öyle veya böyle e, askeri gücüyle, ekonomik yapısıyla çok da güçlü bir ekonomisi olduğu söylenemez ama çok güçlü kaynakları var, doğalgazı var, petrolü var. Yani e, Avrupa için çok büyük önem arz eden e, kaynakları var. E, o bakımdan yani yeni arayışların ben devreye gireceğini e, e, düşünüyorum. E, NATO e, belki biraz daha böyle eline ayağını eteğini çekmiş olarak e, bir e, e, ittifak olarak varlığını e, e, sürdürecektir. E, ama e, yeni bir e, Avrupa, yeni bir güvenlik. E, stratejilerin e, oluşmasının eşeğindeyiz e, diye düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkürler e, Faruk Bey. E, ben aslında AB kısmını yine Çiğdem Hoca'ya soracağım ama ondan önce Çiğdem Hoca'nın izni olursa Selin Hanım'la devam etmek istiyorum. Bu NATO Avrupa Güvenlik Mimarisi konusunda. E, Selin Hanım sizin bu konuda bir yorumunuz olur mu? E, demin de aslında biraz orada bir bazı noktalarda e, yorum yaptınız ama e, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum.
3: Yani bence kesinlikle e, tıpkı Kırım'ın ilhakında olduğu gibi NATO e, Kırım'ın ilhakına kadar aslında bakarsanız kendisine misyon arayan bir e, kurumdu. Yani Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber o güne kadar varlığını Sovyetler Birliği'ne karşı Batı e, batılı müttefiklerin savunması üzerine kurmuş olan bir e, kurum kendisine tuttu. E, daha karmaşık e, sorunlarla baş etmeye çalıştığımız yeni çağda e, daha farklı e, görevler bulmaya çalışıyordu. Ama e, Rusya'dan gelen bu e, yayılmacı e, hamle ertesinde yeniden Rus tehdidi canlanmış oldu. Yani bir nevi uyuyan dev canlandı ve e, NATO'nun tekrardan e, tehdit sıralamasına e, girmiş oldu e, Rusya tehdidi. Üstelik de tabii Suriye'deki savaşa e, paralelde zaten güneye de e, inmiş olmasından da e, kasıtla. Yani hatta e, daha farklı bir şekilde güneyde e, Suriye, Suriye'de savaşın çözümüne yönelik işbirliği yapmak zorunda kaldıkları ama kuzeyden tehdit algıladıkları bir e, komşu ülke olarak değerlendirmek durumunda kaldılar. E, kuşkusuz ki e, Ukrayna'da son yaşananlar ardından NATO üyesi olan bir ülkeyle NATO üyesi olmayan bir ülke arasındaki fark çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Belki yani inşallah ki bunu teoriyi test etmek zorunda kalmayalım. Hakikaten 5. madde geçerli midir değil midir? Bunu çünkü bugüne kadar tarihte yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne e, terörist saldırı düzenlendikten sonra bu madde işletilmişti. Yani başka bir e, ülkeye böyle bir saldırı olduğu takdirde hakikaten bu madde işletilir mi? Bunu inşallah pek e, test etmek zorunda kalmayalım. Fakat bence e, şu anda NATO, e, NATO'nun önemi e, anlaşılmış e, olduğunu düşünüyorum. Ben hatta bunun Ankara'da da e, değerlendirildiği kanaatindeyim. Ha, bundan sonraki e, süreçte e, Büyükelçili Oğul'a katılıyorum. E, çıkabilecek bu, hani her şiyerden bir hayır dersek, ee, hayırlı olan sonuç belki de e, Avrupa Güvenlik Mimarisi'yle ilgili e, Rusya'nın da entegre edilip e, en azından ifade ettiği e, endişelerini giderebilecek, yatıştırabilecek, tarafların e, beklentilerini karşılayabilecek e, bir e, düzenlemeye gidilmesi. Örneğin işte... E, orta menzilli e, kom, e, nükleer kuvvetler anlaşmasından Amerika Birleşik Devletleri çıkmıştı biliyorsunuz 2019'da gerekçe olarak da e, uzun zamandır Rusya'nın bunu e, zaten ihlal ettiğinden rahatsızlık e, rahatsızlığını açıklamıştı. Halbuki bunun arka planında bir e, sebep daha vardı. Yani bu ikili anlaşma olduğundan dolayı Çin'in mesela e, bu konudaki girişimlerini kapsamıyordu, kısıtlayıcı olmuyordu e, ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'i de kapsayacak yeni bir düzenleme e, istiyordu. Belki işte bu müzakereler yeniden başlarsa bu konuda belli adımlar atılabilir. Benzer şekilde antibalistik füze anlaşmasından zaten 11 Eylül saldırıları sonrasında gerekçelendirerek Amerika Birleşik devrede çıkmış. Yani bunun gibi düzenlemelerle en azından hangi ülkelerde ne kadar NATO askeri varlığı konuşlanacak, benzer şekilde Rusya'nın askeri varlığının kısıtlanabileceği karşılıklı bir düzenleme yapılabilirse belki buradan hani ilerleyerek daha iyi bir senaryo görebiliriz ama şu an için tabii her şey çok sıcakken bunları öngörmek çok güç.
0: Evet, çok teşekkürler. Ben son olarak bu turda şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Çiğdem Hoca'ya onu soracağım. Oğlum yani ben Paris'te e, duyduğum kadarıyla e, oradaki işte e, çevrelerde, siyasi çevrelerde özellikle e, AB ve ABD'nin e, bu meseleye bakışlarında konsantrasyon, konsantrasyon olmadığı olmadı. yani, e, meselesiyle ilgili, çatışan taraflar olduğuyla ilgili bir eleştiri vardı. Siz buna katılır mısınız yoksa yani ayrışan ve benzeşen taraflar var mı diye sormak istiyorum bu
2: yani başta vardı diye düşünüyorum. Yani Amerika hani daha bunu bir, bir doğrudan bir tehdit olarak niselendirirken özellikle Almanya'nın biraz daha hani çekimsel kaldığı, işte herhangi bir Ukrayna'ya bir askeri yardım yapmaktan kaçındığı gibi şeyler vardı. Ama sonra gerek olsun ABD ziyaretinde, daha sonra Dışişleri Bakanı, bakın açıklamalarında Almanya'nın daha farklı bir tutuma doğru geldiğini gördük yani biraz ABD Biden hani ikna etti gibi ki artık hani bu çok daha sert bir şekilde tepki vermemiz gerek şeklinde. ama tabii bakışlar farklı diye düşünüyorum. Yani ABD'nin bakışı ile Avrupa'nın bakışı arasında fark var. Avrupa için tabii Rusya ile olan daha yakın ilişkiler söz konusu. Coğrafi olarak bir yakınlık söz konusu ve çok fazla hani Rusya'nın daha Diplomatik yollarla Rusya ile ilişkileri yürütmek, bu arada da ekonomik ilişkileri, işte doğalgaz alma gibi ilişkileri devam ettirmek mümkün olduğu kadar bu tercih ediliyor. Yani e, Avrupa'da bir doğası gereği, hani daha çok ekonomik bazda düşünen e, ve hani piyasanın her şeyi çözeceğini düşünen bir mentaliteden geliyor aslında. Biz son dönemde özellikle bu Avrupa Komisyonunun hani, jeostratejik, jeopolitik bir komisyon olması, e, işte Avrupa'nın stratejik özellik argümanları aslında biraz Avrupa Birliği'nin bu değişen dünya koşullarına da kendisini adapte etmeye çalıştığını da gösteriyor. Yani biraz sanki hani meşhur bu tarihin sonu tezi vardı Fukuyama'nın ama bunun hani ne kadar yanlış olduğu çok kısa bir zamanda ortaya çıkmıştı ama sanki öyle bir hani yanılsama Avrupa'da hep vardı. Yani biz eğer hani ticaretle e, piyasa güçleriyle e, işte bir genişleme perspektifi sunarak komşuluk alanımızı e, çeşitli diyelim vaatlerle yöneterek hani bu güvenlik tehditlerini bertaraf edebiliriz gibi bir alış bu uzun süre devam etti ama yavaş yavaş Avrupa bunun aslında olmadığını gördü. İşte gerek Çinle olan ilişkiler gerek Rusya'nın e, oluşturmuş olduğu tehdit gerek güneyden özellikle bu Arap Baharı sonrasında oluşan çeşitli tehditler yani farklı bir dünyada artık yaşamakta olduğumuzu iyice Avrupa'ya gösterdi. Ama buna karşın bir askeri güç oluşturmak ya da stratejik bir vizyon oluşturmakta oldukça geç kaldı Avrupa. Bunun sürekli hani tartışılan yani 90'lardan beri tartışılan bir şey bu. ABD ile aralarında sorun olan bir şey. Çünkü ABD de özellikle Soğuk Savaş'ın bitişinden sonra İlgisini özellikle Asya Pasifiye yöneltmeyi de istedi ve o anlamda da Avrupalı ortakların artık kendi güvenlikleri ve savunmaları için daha fazla sorumluluk üstlenmelerini gündeme getirdi. E bu aslında hep bir konu oldu işte NATO içinde harcamalar %2 harcama e, bütçeyi ayırma konusu. Trump döneminde bu tabii çok daha farklı bir şekilde, Trump'ın çok daha kaba bir şekilde bunu gündeme getirmesiyle hani NATO'nun neredeyse çatırdamasına yol açtı. İşte beyin ölümü gerçekleşti ifadelerine Macron'un yol açtı. Ve bu anlamda da aslında bu şey, bu gerilim devam etti. Yani bir yandan Avrupa'nın güvenliği için Avrupalıların kendilerinin sorumluluk üstlenmesi ama öte yandan bunu NATO olmadan, ABD olmadan yapmalarının da Pek mümkün olmadığı gerçeği. Şimdi yavaş yavaş tekrar bu gündeme geldi Macron'la birlikte. Hatta Merkel de bunu ifade etti özellikle Trump dönemindeki gelişmeler sonrasında. Bu Sayın Büyükelç'in de söylediği gibi artık Avrupa için çok daha büyük bir ihtiyaç. Özellikle şimdi tabii Ukrayna'da eğer kaybedilirse yani bu senin, senin Hanım'ın söylediği senaryo gerçekleşirse bu sefer Baltık ülkeleri için yani NATO üyesi olmuş olan bu ülkeler zaten bir Rus korkusu, Rus tehdidi içinde yaşıyorlardı. Şimdi bu çok daha yüksek bir aşamaya geçmiş olacak. Litvanya sanıyorum bir olağanüstü hal ilan edilmesi gibi bir haber okudum az önce. Yani bu ülkelerde bu şey zaten Rus azınlığın Rus, Rusça konuşanların da olduğu şey doğrudan bu Putin'in doktrini onları tehdit olarak etkilediği için bu güvencenin hem NATO tarafından yani bu 5. madde güvencesinin çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyulması gerekiyor. Özellikle bu NATO üyesi olan ülkeler için hem de Avrupa Birliği'nin de belki savunma ve güvenlik kimliğini geliştirerek ve gerçekten hani daha jeopolitik ve jeostratejik düşünebilen bir aktör haline gelmesi de gerekecek. Aksi takdirde o liberal düzeni de koruyamama tehdidi altında olacak. Ki zaten içeride de sorunlar baş göstermişti Polonya-Macaristan meseleleri üzerinden. Yani hem kendi değerleri üzerinden bir demokratik birliği devam ettirmek hem de dış tehditlere karşı savunabilmek açısından Avrupa Birliği'nin de güvenlik ve savunma alanında daha etkili olabilmesi gerekecek. Ama bu bizi bir diğer bir konuya da getiriyor. Yani mevcut haliyle AB bunu yapabilir mi? E, ciddi bir reform geçirmeden bunu yapabilir mi? Bu da ayrı bir sorun. Aynı zamanda yine Sayın Büyükeç'in ifade ettiği gibi işte Rusya gerçeği var. Türkiye var. Türkiye ile ilişkilerde de ciddi sorunlar var. Yani bu ülkelerle ilişkilerini nasıl düzenleyecek, nasıl sürdürülebilir bir baza getirecek bunlar da Avrupa Birliği'ni bekleyen meseleler yani hem kendi içindeki bütünleşmesini reform etmek hem dışarıyla yakın çevresiyle olan ilişkilerini düzenlemek bu dönemde çok önemli olacak. Bir şöyle bir mesele var yani. Her zaman için hani NATO'nun önemini bu kriz iyice ortaya koydu diye düşünüyorum. Yani NATO neden var hani onu gerçekten tekrar hatırlattı. Hem Türkiye'ye hem diğer Avrupa Birliği ülkelerine de ve NATO üyelerine de. Ama öte yandan da NATO'nun temel diyelim finansörü olan temel lideri olan ABD'nin ne yapacağı da çok önemli e, ABD'nin aynı zamanda Çin'le de özellikle Güney Çin Denizi'nde de e, bir şeyi var. E, devam eden bir gerilimi var. E, Çin'in Tayvan'a yönelik talepleri var. E, şimdi şu anda biraz unutuldu ama bunlar tekrar gündeme gelecek. E, ABD bunun ikisini hepsini birden halledebilecek durumda mı? O da ayrı bir soru işareti. Şimdi de özellikle AB'nin Mart ayında yayınlanacağı bir stratejik pusula var. Yeni güvenlik stratejisiyle ilgili. Daha sonra NATO'nun stratejik konsepti yenilenecek. Bunları çok dikkatli takip etmemiz gerekecek. Yani gerçekten bu hani jeopolitik e, sınamaya cevap verebilecekler mi? Onu görmüş olacağız.
0: Evet. Çok teşekkürler bir kez daha. Böylece son tura geçiyoruz. Şimdi biraz küresel ve bölgesel dinamikleri inceledikten sonra ki biraz değil, aslında detaylı bir şekilde konuklarımızdan dinledik onu. Evet bizi ilgilendiren belki de daha çok ilgilendiren kısımları Türk dış politikasının buna yaklaşımını ve konumunu merak ediyorum yine Avrupa ile isterseniz başlayalım Faruk Bey ne dersiniz Türk dış politikası bu sınamadan iyi geçebiliyor mu? Avrupa'nın sesini açabilirsek bu arada
1: e, şu ana kadar e, bu konuda kullanılan söylemler yapılan açıklamalar. E, ben hepsini yerinde ve doğru buluyorum. Ee, ancak yani e, bu gelinen yani mevcut aşamaya kadar işler kolaydı. Ee, Türkiye'nin e, diplomasiye vurgu yapması, e, hatta onun ötesine geçerek arabuluculuk teklif etmesi, Rusya'nın e, e, Donetsk ve Luhansk kararlarını e, tanımadığını, bunları reddettiğini. Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması, bunların hepsi doğru. Fakat de Erdoğan Türkiye'nin ikilemini çok net bir şekilde ortaya ikilemin yanıtını vermedi ama ikilemi ortaya koydu. O da yani ne Ukrayna'dan vazgeçeriz, ne Rusya'dan vazgeçeriz şeklinde bir kurduyla Türkiye'nin çıkmazını anlatmış oldu. Şimdi burada tabii çok soğukkanlı bir değerlendirme yapmak lazım. Bu konu nasıl gelişirse gelişsin, Türkiye bundan hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda olumsuz etkilenecek. Yani Türkiye mevcut konumunu ve durumunu muhafaza etse bile yaptırımların devreye girmesiyle bu konuda... Yani bütün e, e, NATO tevekkül ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri Rusya yaptırımları uygularken e, Türkiye'nin e, bir şey yapmaması e, pek pek kolay e, olmayacak. E, yani Türk farklı e, e, egemenlik konusu diyerek ya ben yaptırımlara katılmıyorum diyebilir ama bunun maliyeti e, Batı ile ilişkilerimizi, Avrupa Birliği özellikle ABD ile ilişkilerimizi birçok sebeple, özellikle ekonomik mali sebeplerle düzeltmeye çalışırken e, Rusya'ya yap, uygulanacak yaptırımlar konusunda e, dışarıda kalmak e, herhalde Türkiye'yi e, zora sokacaktır. Tersi de geçerli. Yani yaptırım uygulamaya kalktığımız takdirde e, Rusya'ya buzer Rusya'da e, çok kapsamlı e, ticari, ekonomik, turizm, savunma, e, enerji e, ilişkilerimiz. E, bunlar da olmaz olarak etkilenecektir. E, o nedenle Türkiye'nin çok e, ince bir hesap yapması lazım. E, bu bağlamda yani Türkiye'nin yapacağı fazla bir şey e, yok. Ama Rusya'ya karşı mesela Kırım'ın ilakını tanımadık. E, bu, ilişkilerimizin e, çökmesine neden e, olmadı. E, Gürcüsü anda yaptığını da attı yap, e, adımları da tanımadık. Yani hmm. Gürcüsü'nün Toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine sahip çıktık. Bunlar Rusya ile düzenli, düzenli diyorum, yani düzgün demiyorum, ama düzenli ilişkiler kurmamıza engel olmadı. O bakımdan yani Rusya ile ilişkilerimizin önemine binaen Ankara'nın Moskova'yla iletişim hatlarını hep açık tutması, yatırımlar konusunda atılabilecek adımlarla adımlar konusunda bence görüşmeler de bulunması belki en akılcı en çıkar yol olacaktır. Ama yani ne yapsak Türkiye'nin hiçbir şey yapmasak da hiçbir şey yapmasak da işte artan petrol fiyatları, artan doğalgaz fiyatları Ukrayna eğer tahıl üretiminde bir Sıkıntıya girerse bunun yaratacağı e, sadece Türkiye bakımından değil bütün Avrupa için yaratacağı sıkıntılar. Yani çok yönlü e, yansımaları olacak e, bir e, krizle bunalımla e, karşı karşıyayız. Türkiye'nin kırılgan ekonomik durumunu da e, dikkate aldığımızda e, bunların e, Türkiye üzerindeki olumsuz etkileri e, maalesef daha ağır olacaktır. Yani şimdi ta, hep birlikte takip ediyoruz e, dolar fiyat dolar şeyit kur kurlarında şey var kayıplar var altın fiyatları yükseliyor o bakımdan yani Türkiye hakikaten çok ince bir yolda Almanya kana kuze iki şeyini sertifikasyonu yapmayacağını söyledi Alman ekonomisi bunu kaldırabilir ama Türkiye'nin böyle ekonomik bir gücü maalesef çok ince, çok soğukkanlı, çok kapsamlı değerlendirmeler e, gerekiyor. Rusya'yla kanalların da açık tutulması gerekiyor. Evet,
0: çok teşekkürler Faruk Bey. E, Çiğdem Hocam sizle devam edelim. Bu arada az önce kontrol ettim. Gerçekten Faruk Bey'in dediği gibi. E, bugünkü karar sonrasında yani e, saldırı sonrasında Mısır ve tahıl fiyatlarına %6'lık bir Avrupa piyasasına artış var. E, Altının ons fiyatı da Covid döneminin başına döndü. Küresel kriz döneminin başına 1970 dolar ons fiyatı en olmaz bir etkisi olacak gibi. Çiğdem hocam siz ne dersiniz? Türk dış politikası açısından.
2: Evet. E, ben de yani Ukrayna'nın yanında durmak, e, Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmak. Daha önce ee, Cumhurbaşkanı yaptığı ziyarette işsizlik işte serbest ticaret anlaşması imzalayarak hani destek vermek bunları olumlu buluyorum ee, yani çünkü hani bir ülkenin e, bir bağımsızlığının bu şekilde e, ne yapıl ne olursa olsun yani e, hangi koşullar etkili olmuş olursa olsun bu şekilde e, elinden alınması e, böyle bir işgal e, kabul edilemez ama yine büyükelçimizin ifade ettiği gibi tabii Türkiye'nin Rusya ile de çok önemli çıkarları var. İşte işte buğdaydan tutun işte doğalgaza kadar turizm gelirlerine kadar. O yüzden burada da Türkiye'nin çok fazla bir şey yapması söz konusu değil. Hani çok Rusya ile ilişkileri silip atması söz konusu değil ama Kırım'da yaptığı gibi yine aynı şekilde bir tavır şey yapabilir. Fakat yine de oldukça olumsuz etkilenilecek diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye oldukça kötü bir zamanda da böyle bir şey yakalandı. Yani kendi ekonomisinin çok kırılgan olduğu, kriz içinde olduğu bir dönemde aynı zamanda siyasi olarak işte seçim olacak merkez seçim olacak mı yine kendi içinde e, siyasi sorunların devam ettiği bir dönemde yakalandı e, o yüzden tabii en ufak bir e, değişiklik işte enerji krizi gıda krizi Türkiye'yi oldukça olumsuz etkileyecek çünkü zaten hani dayanma noktasının e, sonunda olan bir ülkeden bahsediyoruz bir de tabii şey boyutu da var yani NATO daha ileriye giden bir karar alırsa yani daha böyle ilim, hani sadece yaptırımda kalan bir karar değil ama belli bir işte güç projeksiyonu yapmaya çalışırsa orada Türkiye'den bazı beklentiler olabilir. Bu da Türkiye'yi bir seçim yapmaya zorlayabilir. Ama tabii şu açıdan bence Türkiye'nin karar vermesi gerekiyor. Ben özellikle bazı işte hani ana akım kanallardaki analizleri falan baktığımızda çok fazla hani Rusya'ya hak veren Batı karşıtı bir tutum da görüyorum. Yani işte Rusya zaten haklı. Zaten burası hani Rusya'nın kendi bölgesiydi. Yani Rusya'nın tezlerini ifade eden çeşitli yorumcular görüyorum. Ama Türkiye'nin bu konulardaki bu kafa karışıklığının da artık bir yerde sona ermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani. Belli ölçüde bir denge politikası uygulandı belki. Özellikle Trump döneminde burada çok geniş bir alan da vardı. Ancak bunun artık belki sınırlarına geldik. Yani NATO ile olan ilişkileri açısından, NATO kimliği açısından daha belki kararlı olması gereken, tercihlerine daha doğru, daha kesin bir şekilde yapması gereken bir döneme de geliyoruz. Bir de tabii daha önceden işte bu Çin ve ABD arasında mücadele özellikle teknolojik alandaki ekonomik alandaki rekabet burada hani bir bölgeselleşmenin ortaya çıkması. Şimdi Rusya üzerinden tekrar bir hani batı ve otoriter güçler arasındaki ayrımın ortaya çıkması. Yani Türkiye'nin her anlamda hem dış politika anlamında hem iç rejim anlamında bazı tercihler yapması gereken bazı kararlar vermesi gereken de bir dönem diye düşünüyorum. Buralarda artık hani daha böyle eee iki arada bir derede e, politikalara çok fazla e, yer artık kalmayacak diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin NATO üyeliği, batı ile olan ilişkileri e, batı ile olan ilişkilerinde aynı zamanda değerler açısından nerede durduğu, e, yani bu hem e, çok daha geniş bir spektrumda yani e, işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının e, bir hata olduğunun kabul edilmesi ya da e, Türkiye ile demokratik reformlar, hukukun üstünlüğü konusunda atılımlar yapılması yani bütün bu alanlarda bence e, Türkiye'nin e, daha kararlı davranması gereken, tercihlerini çok kesin bir şekilde ortaya koyması gereken bir dönem diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü aksi taktirde büyük bir belirsizlik Türkiye'yi bekleyebilir diye düşünüyorum.
0: Evet o belirsizlik sanırım çok daha açıkçaklıkta hale gelebilir dediğimiz gibi. Son söz Selin Hanım'a bırakıyorum. Türk iş politikası açısından bu krizin yansımaları neler olabilir? Selin Hanım buyur.
3: Valla söylenecek her şey aslında söylendi. Çok fazla da tekrara düşmek istemiyorum. Ben de diğer konuşmacılarımızla aynı fikirdeyim. Türkiye için yönetilmesi hakikaten çok zor bir kriz bu. Çünkü Türkiye'nin gerek Ukrayna ile Ukrayna krizi konusunda almış olduğu tavır başından beri belliydi Kırım'ın ilhakından bu yana ve o çizgisini halen devam ettirmekte. Ukrayna ile ilişkileri var. Savunma işbirliği ilişkileri, ticaret ilişkileri var. Öte yandan Rusya ile ciddi bağımlı bağımlılık ilişkilerimiz var ve bundan vazgeçmemiz çok mümkün değil. Üstelik Rusya ile ticaretimiz, turizmimiz, savunma işbirliğimiz dışında da farklı bölgelerde işbirlikleri yürütüyoruz. Suriye olsun, Libya olsun, Dağlık Karabağ, ee, olsun. Ee, yani bu alanlarda da e, aslına bakarsanız e, biraz yumuşak karnımız var. E, bir şekilde işte Suriye'de İdlib meselesinde olduğu gibi. Dolayısıyla e, ben şuna e, belki iyimser bulabilirsiniz ancak e, Rusya'nın bugüne kadar Türkiye'ye yönelik izlemiş olduğu tutuma baktığında zaman zaman evet kazalar e, oldu ancak bu e, özellikle S400 satımına giden yolda ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdiğinde Rusya'nın Türkiye'nin Batı ittifakının içerisinde bir çatlak oluşturmasından memnun olduğunu ve Türkiye'yi tamamıyla yeniden batıya itecek hamlelerden de Kaçınacağını düşünüyorum. Yani evet e, istemediği gelişmeleri engelleyebilmek amacıyla e, belki farklı bölgelerde e, kolumuzu bükmeye çalışabilir. E, bel altı vuruşlar e, gene yaşanabilir. Ancak e, son de çok fazla da sıkıştırmayacağını düşünüyorum. Ancak... Tabii ki bugünden öngörmek güç yanılabilirim de ama şunu da hatırlamak lazım. Türkiye S-400 alımına rağmen NATO içerisinde ironik bir şekilde ciddi Baltıklar'da Karadeniz'de aktif rol üstlenen bir üye. Yakın zamana kadar 2020 yılında yanılmıyorsam Türkiye çok yüksek hazırlık müşterek görev kuvvetinin komutasını üstlenmişti ve bu NATO'nun ucu olarak kabul ediliyordu ve Ukrayna krizinde de Rusya'ya karşı Ukrayna krizi ertesinde ilk 2014'ten itibaren Rusya'ya karşı caydırıcı olması amacıyla aslında oluşturulmuştu. Yani bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin hakikaten çok ince bir iptaliyeti. Yürüyerek bu dengeleri gözetmesi lazım. Daha evvel olduğu gibi bazen yani duruma göre bayrak açıp biraz Rusya'ya yanaşarak biraz Batı ittifakına, Batılı devletlere yanaşarak bu dengeyi götürmek biraz daha güçleşecek gibi önümüzdeki dönemde.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben bir kez daha üç konuğuma da katıldıkları için de kendilerini size hatırlatayım. Emekli Büyük Açı Faruk Leğoğlu, gazeteci Doktor Selin Nasi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Çiğdem Nasıla bugün Ukrayna krizinin AB, ABD ve Türkiye üzerindeki yansımalarını ele aldık. Bizi izlemeye devam edin.
3: Faruk ya, Bey bir şey var.
0: söylüyor. Faruk Bey buyur. Şey Faruk Bey sesini açabilirsek arkadaşlar bu arada.
1: Ha, i̇ki cümlecek. Birincisi evet. e, öncelikle. Ankara'da bir toplantı yapıldığını anlıyoruz. Güvenlik konularında yani Ukrayna krizi bağlantılı. Bu önemli. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de acilen toplanması gerek diye düşünüyorum. İkinci cümlem, son cümlem bütün bu bağlamda yani Ukrayna krizi bağlamında Türkiye'nin en hassas en yumuşak noktası Montreux Sözleşmesi Türkiye'nin harfiyen tetizlikle bu anlaşmanın her harfini aynen e, e, uygulaması ve koruması lazım. Hiçbir tarafa e, eğilmeden e, sadece ve sadece Montreux Sözleşmesi'nin hükümlerine uygun olarak hareket etmesi gerekir. Çünkü bu konuda eğer bu kriz devam, etmeye, e, devam etme e, eğilimine girer ise ki herhalde öyle olacaktır. Montro bağlamındaki talepler, beklentiler e, e, zorlayacaktır. Ama Türkiye, Montre anlaşmasına harfiyen titizlikle uymalıdır.
0: Evet, çok önemli iki hatırlatma. Bir TDMM'de konuşulması, iki de e, Montro sözleşmesi. E, ben de, tekrardan bütün konuklarıma teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum herkese. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
3: Teşekkürler.